0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se austero com a aprovação das medidas de austeridade. João Miguel Tavares declara-se esquizofrénico com os apoios à candidatura de Manuel Alegre e Pedro Mexia está galhofeiro depois de ter sabido que os islandeses elegeram um palhaço, não são os primeiros, como reação contra a crise. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que Manuel Alegre juntou o apoio do PS ao do Bloco de Esquerda e em que a atualidade internacional ficou marcada por um banho de sangue em alto mar. Havemos de falar disso mais adiante neste Governo Sombra com os ministros Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo Araújo Pereira que se propõe desta vez ser ministro da malandrice. Quem é o malandro que quer tutelar, Ricardo? É o Chico Buarque, coitado. Era esse que eu queria
1: tutelar. Eu... Então devia ser ministro da malandragem. Sim, pois, da assim, malandragem. Coisa mais brasileira. Mas é isso, é esse malandro. Coitado do Chico Buarque. O que aconteceu, aparentemente, foi que, para já, Chico Buarque encontrou-se com o Sócrates, que não dá saúde a ninguém. E, e depois, esse, <risos> é, um primeiro, esse é um primeiro ponto, exato. Um segundo ponto é que, aparentemente, num primeiro momento, a comitiva do primeiro-ministro disse que tinha sido o Chico Buarque a requisitar o encontro porque gostava muito de conhecer o Primeiro-Ministro e teria intercedido junto de Lula, porque queria mesmo conhecer José Sócrates, gosta muito do trabalho dele... As suas canções. É. Agora, para quem conhece Chico Buarque é logo uma boa versão, que Sim. é um rapaz muito dado ao social. E Exato. Exatamente. Seja. E depois, então, Chico Buarque veio dizer
0: que não, que tinha sido. Chico Buarque que parece leu, que leu a informação nos jornais online portugueses uhum. e que ao ler aquilo ficou estupefacto consigo Fico próprio. Ficou estupefacto
1: consigo próprio, eu acho que por duas razões. Por duas razões <risos> essenciais, acho eu. A primeira é porque não tinha sido ele a convocar aquele encontro. Não se lembrava de nada. A segunda é que, acho eu, Chico Buarque, se tivesse participado naquilo, enfim, sem ser por gentileza, quereria, acho eu, o mesmo que o Figo recebeu. Portanto, não, acredito. não acredito. Acho que essa foi a razão principal. Ele, afinal, está ah, bem informado ah, sobre a atualidade exatamente. nacional.
2: Exatamente. <risos> o interessante é que José Sócrates uh, muda de continente, uh, atravessa o Oceano Atlântico, e continua a, a, a tentar convencer-nos de coisas absolutamente improváveis. Então, há um encontro entre José Sócrates e Chico Buarque... E em ele, casa de Chico Quark. E ele quer convencer-nos que quem quis foi Chico <risos> Portanto, são é, é mais ou menos como, como algumas das promessas têm sido feitas cá. São, são coisas que só acredita realmente mesmo quem é quem é, do, que era que quem é, é João Miguel, esta história
0: junta duas das personagens sobre as quais mais gosta de escrever é, é preciso salientar muito isso bem,
2: muito
3: bem. sim, sim, e duas personagens eu acho que neste caso não tem sido devidamente valorizado, que têm muito, muito em comum e eu queria aqui sublinhar isso porque para mim faz todo o sentido que eles tenham reunido Primeiro são eu não, não falo do tamanho do nariz eles têm os dois o um nariz um bocado embatatado mas, mas não era isso uma perspectiva da que não, não tinha estou, surgido estou a ver para onde é que isto
1: vai? estás a ver se o Chico Borgo também te procesa.
3: <risos> Não, Chico Barque é o maior. <risos> Mas é, uh, os, os pontos de contacto são. Um, são dois grandes ficcionistas. Uh, parece-me que até Ricardo, eu espero poder concordar. Não, não é difícil. Não é? Dois Sim. grandes ficcionistas e depois também dois especialistas a darem-nos música. E portanto, uh, parece-me perfeitamente razoável que eles tenham uhum. encontrado. E eu vi a foto também e estavam muito felizes ao lado um do outro.
2: A quem é que gostava de. Não, pedir... vou, não vou citar nomes, mas uh, houve alguém que definiu este encontro como um encontro entre Chico Buarque e Chico Espera. <risos> a quem é que gostava de pediram um encontro a dois para depois dizer que tinha sido convidado Pedro Mexia. não seria um homem é assim o é meu pressentimento tem... não era um músico brasileiro não, não, era, não, era, não era Ricardo o que é se eu
1: tivesse se eu pudesse escolher é isso é a uh -huh. mesma pergunta para Ai, mim é.
3: tu és um homem Opa. o senhor Jesus certamente não ah. já,
1: já por acaso já, já já tive o meu encontro com Jorge Jesus e foi e, 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 e quem é que é que não quem é óbvio que é óbvio que eu pedi
3: é <risos> não ainda havia, ainda
0: havia aí algum desmentido pronto está tratado o primeiro dossier temos então a pasta por esta semana de ministro da malandriça ou da malandragem Cargo atribuído por unanimidade e sem contestação ao Ricardo Araújo Pereira. Já o João Miguel Tavares prefere desta vez a pasta da justiça depois de concluído o processo a pito dourado. Não me diga que quer recorrer, João Miguel Tavares. Eu sei lá o que é que eu quero. <risos>
3: Esse é um bocadinho a... o meu ponto. É que este julgamento de Pinto Sousa que totalizou, acho que, alguns 16 aleguídos e que, mais uma 16, vez, e que mais uma vez acabou na, na 16 absorvição. todos absolvidos. Todos é, importa sublinhar que isto é a certidão 51 do, do caso e a verdade é que, por mais certidões que saiam, por mais escutas que sejam publicadas e por mais que as pessoas, de facto, quando são confrontadas com aquelas escutas e aquelas histórias fiquem perplexas, a maior parte dos arguidos tem sido... Têm sido inocentados e sendo que também existe aquela coisa que também é muito típica da, da, da justiça portuguesa: que é as mesmas escutas que se quevem para condenar pessoas em outros, em outros processos servem neste caso não, não Neste caso, os arguidos eram acusados de falsificação de
0: relatórios de árbitros, de é futebol, aquilo é difícil. A que eu, classificação eu, hoje da hoje em dia, futebol. eu
3: acho que são mesmo com um esquina né, que as pessoas conseguem. Qual é que é este agora do Apito Dourado? Este é o Gato. Agora, isto a mim parece acima de tudo também uma derrota em toda a linha para Maria Jamurgado, não Morgado, é? porque supostamente era um, a procuradora que tomava conta de tudo isto e, e têm sido uh, os processos a desabar uns atrás dos outros, uhum. sendo que, mais uma vez, o público fica sempre naquela em que não percebe muito bem se é a justiça que paga para se chegar a uma condenação de alguém e neste tipo de processos, basicamente, é preciso estar o juiz ao lado enquanto os atos são cometidos, ou, ou se ou exatamente é, é que as coisas estavam é mal fundamentadas.
0: fundamentadas. De, das escutas serem a
2: única prova disponível. foi é, mas, 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 neste o, caso, o, é resultado, o resultado nem sequer foi surpreendente. Nós já temos, um, já temos um padrão e podemos claramente dizer que na justiça portuguesa, Nenhum arguídeo chamado Pinto de Souza uhum. será condenado. É, acho que é claro, acho que podemos já dizer isso para alguma segurança, depois do que se passou no último, últimos, último ano e meio. Os Pintos de Souza têm ido muito atributal. Imunidade é uma espécie de superpoder.
1: Aliás, o único processo que os Pintos de Souza perdem é contra o João Miguel Tavares. É o é é único mesmo. É, Talvez se deve... João Miguel Tavares for para procurador. É. isso pode ser muito olha, olha.
0: Ainda se deve confiar na justiça, do seu ponto de vista,
2: Pedro Mexia. A <risos> justiça fica muito abalada uh, por, por vários casos mas sobretudo com, com, com aquele caso da, do, do, do corrompido enganado uh, hum. ou, do, ou do corruptor enganado não uhum. é que se engan... corrompeu mal <risos> não esteve bem a corromper não é? uh, 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 portanto uh, há uma série de, de casos sobretudo aqueles que têm de facto a ver com as escutas e uhum. acho que uh, uh, o recurso cada vez maior às escutas e depois a toda a questão jurídica à volta da utilização das escutas neste momento é capaz de ser o grande entrave a que os processos cheguem a bom termo e, portanto, se calhar era uma, uma matéria em que se devia legislar de uma forma hum. mais clara e que, e que impedisse que a cada, a cada utilização ou na utilização os jornais se enchessem de artigos, de magistrados, de juízes, de advogados a dizerem coisas diferentes sobre a admissibilidade ou não. E, portanto, acho que uma clareza nessa matéria era, era uhum. muito benéfica. E que consequências é que isto terá para o futebol português, Ricardo?
1: Rigorosamente, é? nenhumas, como é evidente. Portanto, é, é, acho que a decisão é, tem justamente como objetivo não ter consequências nenhumas para o futebol português. Eu acho que, perante aquelas duas hipóteses que o João Miguel colocou, que são... Uh, e O que é que se passa? Será que ninguém é condenado por corrupção porque é preciso o juiz estar a acompanhar o momento do crime para que eles sejam condenados ou, de facto, eles eram inocentes? Eu acho que é a segunda. É, de facto, em Portugal não há ninguém que seja corrupto. Ninguém que seja culpado de corrupção até hoje. É um, é um país, país modelo. É um país, sim, exatamente. É um país em que não há corrupção. Porque lá está, no, no, naquele caso exemplar em que o em que o acusado não tinha cumprido toda a tramitação para que aquilo que tinha feito fosse corrupção. a burocraciazinha não estava Exato. em ordem Exato. não e os juízes disseram desculpe
2: a próxima vez vá
1: para casa e tenta outra vez ou porque então isto
2: não é a corrupção que se apresenta ou então, ou então, ou então quando, há um, quando há um ameaço de que pode haver uma condenação por corrupção alguém dentro da própria máquina da justiça sugere o arguido e se fosse para o Brasil uh, tudo alegadamente, claro. Tudo alegadamente. A pasta da
0: justiça está, portanto, entrega ao João Miguel Tavares. Obrigado. O Pedro Mexia, por esta vez, pretende ser ministro da Educação por causa de uma polémica em torno dos capítulos sobre o Estado Novo na História de Portugal, coordenada pelo historiador Rui Ramos, para defender ou para atacar? Não, ainda, ainda,
2: ainda bem que, que há essa precisão, porque, pelos vistos, uh, se esquece que é é uma história a três, a seis mãos. Uhum. Quando são três atores são seis mãos. Não é? Mas a parte do Estado Novo é mesmo de Ramos. Sim, uh, sim mais. Uh, da História de Portugal, do, uh, coordenada por, por Rui Ramos. E o que é, o que é engraçado é que uh, os dois livros uh, história mais polémicos no pós-25 de Abril, excluindo José excluindo de Saraiva, estou a falar de história, <risos> uh, foram O Poder e o Povo do Vasco Lido Valente e, uh, e esta História de Portugal uhum. do Rui Ramos. Um, e uh, dá-me ideia que há qualquer coisa de comum entre todos os dois, que é nomeadamente o facto de terem opiniões divergentes em relação à... A doutrina estabelecida, hum. o Vasco de valente na questão da, da Primeira República e o Rui Ramos em relação ao Estado Novo. isso é uma
0: polémica entre os historiadores. Começamos é, é, por aí, sim, não é? Sim, uma polémica. entre os,
2: é uma, Poderia ser uma polémica entre os historiadores, e é normal que haja polémicas entre os historiadores. É mas, mas, Não, a polémica sim. é absolutamente legítima. Não, não é esse o ponto. Mas, de repente, salta para os jornais. Uh, uh, faz uma espécie de, de, de manobra inquisitória em que todos os, todos os, os outros historiadores... Uh, de um lado, uh, incriminam Rui Ramos por ter uma visão, uma visão uh, que não é a visão oficial sobre o Estado uhum. Novo. E há uma coisa em que o Rui Ramos defende, e acho eu que bem, que é toda a história é, de alguma, de alguma forma, revisionista. Não revisionista no sentido de, de, de negar a verdade dos factos ou de pôr a, a história de... de, de de cabeça para o ar, de cabeça para baixo, aliás, mas, uh, mas no sentido de, de rever interpretações. De rever interpretações. Uhum. Uh, hoje em dia, por exemplo, praticamente nenhum historiador, não é todos dizer historiador, não estou a falar uh, em termos da linguagem comum, mas praticamente nenhum historiador chama fascismo a estar de novo. Uh, por razões técnicas, fascismo é uma, uma expressão que tem uma, uma determinada conotação na, na, na história. E o Rui Ramos apresenta algumas interpretações sobre o Estado Novo e, de repente, vem esta história do branqueamento. Sim. É o branqueamento do Estado Novo. Ou seja, qualquer afastamento uh, da, de uma doutrina aceite sobre o que foi um determinado período histórico e ainda por cima um que, que não está muito próximo de nós, é imediatamente uh, submergido para esta forma de terrorismo intelectual que é dizer. Não, não, isto já não é história, isto é, isto é um... Terrorismo intelectual, é uma expressão... Terrorismo intelectual. esta polémica, só para terrorismo situar, nasce de é uma entrevista correta. em que
0: Rui Ramos confessou uh, na revista Ler, que gosta de escandalizar a esquerda, foi uh, a expressão dele, e foi a partir daí que outra historiadora Irene uhum. Pimentel, Uh, achou Sim. que havia ali uma, uma conjugação de ideologia hum. e de história. Uh, e foi isso que Coisa inédita na história
2: de Portugal. Sim. Nunca tinha até hoje havido ninguém que se atrevesse Escan... a misturar Escan... ideologia e história. Estandalizar
3: à esquerda, a mim parece-me uma atividade perfeitamente válida. Mas eu, que sou particularmente conhecido neste programa pela profundidade do meu pensamento, atrevo-me a dizer aqui que Pedro me está a ser um bocadinho simplista. Uh... <risos> porque eu acho... Que, enfim, eu li, li também essas entrevistas, ali li também o trabalho hum. que a São João... E para dar crédito, exato é? me isto é um... Surgiu num é.
0: extenso trabalho do público. Sim. Que é e, e que
3: eu achei que estava, é, realmente estava muito bem feito. E achei que era mais produtivo do que o lado que o, que o Pedro Enfia está, está é a abordar. Minha, é a
2: minha crítica, não é uma crítica ao artigo.
3: Não, não, eu sei, mas eu, apesar de tudo, eu acho que os historiadores que abordaram... É, bom, enfim, eu acho que até para enquadrar os, os ouvintes, estamos a falar basicamente de como malévolo foi o, o regime de Estado Novo, não é? Hum. Ou seja, uh, uh,
2: basicamente,
3: para esse... Não, não, não necessariamente. Era essa é a mudagem, desculpa, mas
2: essa, essa é que é uma versão simplificada, que é, que é pôr a questão do, do Estado Novo... E dos números de mortes. Dos isso, números é, de, mortos, de mortes, é, de, de, uma, de uma questão meramente qualitativa, é uma questão de natureza, é uma, há muitas sim. questões que se podem discutir não, mas... sobre qualquer regime. Mas Sob o que eu acho é que, apesar era. de todas
3: as abordagens dos historiadores, nesse caso mesmo do Rosas e tudo isso, um, apesar de ter mais alguma elaboração do que simplesmente uh, estar ali a dizer, este, este, uh, o Ramos está a brincar o Estado de novo. Ou seja, acho que as questões que foram levantadas são questões legítimas. E ainda bem que esse debate surge. A minha, exemplo, a ou a minha, seja, eu a acho minha, que a é positivo. É a, só por isso. A
2: minha dúvida é se esta é a primeira história ideológica que é publicada e porque é a primeira que dá este tipo de, 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 de polémica e, há... e é isso que eu chamo de terrorismo hum. intelectual.
0: Sentiu que há uma tentação de legitimar o regime de Salazar, como defendiam alguns historiadores neste Não, não uh, senti.
1: Sinceramente, o Rui Ramos vai ter de fazer melhor para me escandalizar. E, <risos> e... Não, mas ele falou escandalizar que <risos> esquerda. A esquerda, <risos> qual é a vossa posição sobre. <risos> sobre, <risos> sobre é, é o meu quadrante ideológico, mas não, não me pegam. Não... Um, agora. Eu, 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 quer dizer, eu, eu leio pouca história e prefiro ler ficção, por isso leio mais romances e os livros do professor Saraiva uh, mas, a propósito deste tema, eu também encontro terrorismo intelectual de sinal contrário ou seja, porque se é verdade, como diz o Pedro Mechia, que hoje, a maior parte dos historiadores não chamam fascismo ou salazarismo a verdade é que quando alguém chama fascismo ou salazarismo há uma espécie de Uh, dismissal, ou seja, uma espécie de... Não, isso é, abs... isso é completamente absurdo. É. Quando há razões válidas, várias, e para... válidas claro, e boas não, para não, não. considerar que o salazarismo foi um fascismo. Não sei se já falei da, da, para mim, magnífica posição do professor Manuel Vilaverde Cabral. Segundo a qual, o salazarismo, o fascismo, sendo um fenómeno quintessencialmente nacionalista. Quintessencialmente. É óbvio que todos se distinguem entre si. E, portanto, aplicar uma espécie de uh, uh, modelo não, tem, rígido a todos os fascismos há muitos, há muitos, não
2: funciona. E é por isso que, é, para, mim, massas, sim, estão, para mim, é uma expressão militarista. É uma expressão
1: magnífica do professor Verde Cabral, que é ser o nosso um fascismo santa comba <risos> <Gosto muito risos> dessa vocês sabem
3: quando, quando este programa atinge um determinado nível de erudição, os, os microfones começam para a Para os despagar. ouvintes Falámos que só bola, agora porque... chegaram
0: para os ouvintes que só agora chegaram à escuta deste programa, é mesmo o governo Sombra, era mesmo Ricardo Aroujo Pereira, João Miguel Tavares, Pedro Mexia, entregamos ao Pedro Mexia o Ministério da Educação vamos voltar ao normal daqui a pouco o reavivar <risos> do conflito israelo ah, palestiniano ah, depois do ataque das forças israelitas, a um barco com ajuda humanitária que pretendia furar o bloqueio à faixa de Gaza. Ainda antes, a austeridade aprovada esta semana no Parlamento e que deixou o Ricardo Araújo Pereira, também ele, austero. Quantos furos é que já apertou no cinto, Ricardo?
1: Eu tenho engordado e, portanto, não tenho, não tenho tido a ocasião de apertar Mas, só deixar um rabinho, o professor, o professor Manuel Braga da Cruz, que hoje, que hoje é dos historiadores que consideram que o salazarismo não foi um fascismo, num livro de 1984 chamado Salvoerro Salazar e, o, e o, o Catolicismo no Estado Novo, termina falando no fascismo salazarista. Bom, uh... Pelo que acontece. Boa noite. Bem, boa noite. Uh, agora, sobre a austeridade, eu estou. estou eu acho interessante isto, por já porque as, as medidas. Gosto que as medidas tenham sido implementadas antes de terem sido aprovadas na Assembleia. Esse é um primeiro ponto que se deve saudar, porque é de uma eficácia extraordinária. E segundo, acho muito bonito que, que as, as medidas tenham sido aprovadas. Uh, com o voto contra de toda a gente, menos do partido que está a cair nas sondagens e do partido que está a subir imenso nas sondagens, Portanto, os dois, as duas alternativas a Portugal foram as únicas duas que votaram a favoravelmente. As alternativas a Portugal? Sim, as duas alternativas para, que, se, que se oferecem aos portugueses. Não, é que
0: dito assim, foram, as alternativas a Portugal
1: sim, <risos> foram os únicos dois partidos que votaram uhum. favoravelmente às medidas de austeridade. A questão é, havia alternativa?
3: <risos> Eu, se calhar, desconfio que o problema é esse. Não é? Essa é capaz de ser a razão. Eu já Será? vi gente vir defender que, de repente, parece que isso, assim, há uma espécie de terrorismo ideológico em relação a esta questão. Ou seja, de, de, de crer em fazer crer que não existe realmente nenhuma espécie de alternativa ah. e que é preciso apertar
1: o sintoma.
3: É evidente que há gente que acha que, é que isto existe. Que não é, e... Isto é
1: depois do Mas... plano de estabilidade de crescimento. É primeiro um plano de estabilidade de crescimento. E agora o que é que faz falta? Se calhar um bocadinho mais de austeridade. Porquê? É, é difícil crescer com a austeridade. É de seja, um plano de estabilidade e austeridade agora. Aquilo que, do é que, um que eu vejo e do que
3: eu leio, de facto, eu não <risos> parece que haja muitas alternativas neste preciso momento. Quer dizer, haveria, se calhar, há dois ou três anos e, quer dizer...
0: É de esperar um aumento da confl da conflitualidade social, Pedro Mestres?
2: Eu, neste momento, estou numa posição inédita porque estou uh, na austeridade na perspectiva do utilizador. Porque vou ter que fazer, sou estou neste momento imbuído... Um, juntamente com, com na direção em que faço parte, de fazer cortes. Vou, terei que fazer nos próximos dias mais cortes. Digamos que um rabi uh, faz a <risos> recém-nascidos. Um... O Valabragão vai passar a ter 90 minutos. Né? <risos> e, e portanto. E portanto aproveitar a uh, o, Os cortes sendo, sendo evidentemente necessários uh, uh, em matéria de austeridade, em algumas uh, uh, instituições e em alguns organismos, vai, uh, posso dizer mesmo isto de uma forma catastrofista, pôr em causa pura e simplesmente a viabilidade. De desses, algumas, organismos. De, de, desses organismos, não vou citar nomes, <risos> mas uh, estamos num momento realmente eu uh, estando por dentro tenho uma noção muito mais alarmista do que do que simplesmente lendo os jornais. Hum, e não sei muito bem como é que vai ser o ano de, a segunda metade de 2010 e o princípio de 2011. Temos então o Ricardo Araújo Pereira
0: austero e o Pedro Mexia.
1: Eu só, só vejo uma vantagem nisto catastrofista. Sim, só
0: para terminar esta questão da austeridade, eu, eu acho... Ah, apesar de que... que ainda era o fascismo? Não, não, não,
1: o fascismo, poderemos falar mais um bocadinho. É, pequeno... O fascismo não
0: passará. -se.
1: <risos> e podemos, se calhar podemos fazer um programa destes de duas horas, mas para a madrugada. As pessoas, pessoas que têm insónias ligam e ouvem falar sobre fascismo. Este, a austeridade, acho fundamental agora, eu alinho com as pessoas que dizem não há alternativa, é preciso mesmo a austeridade, porque se não se não haver agora uma política de austeridade em 2011 pode não haver bónus para <risos> os grandes... O Ricardo Araújo
0: Pereira para... está austero e temos o Pedro Mexia, galhofeiro ao contrário do que parecia pela intervenção anterior <risos> e o que é que lhe deu vontade de rir? Foram umas eleições municipais na Islândia, se bem
2: entendi. Sim, bom presente eu também, da Câmara... Eu também normalmente me o... ri muito oh. com a... <risos> <Presente> <risos> da, da, da O presidente da Câmara de Reiki Javic é neste momento um palhaço. <risos> é preciso dizer isto, com alguma clareza. O programa
0: eleitoral proposto era irresistível. Toalhas grátis nas piscinas municipais, um urso novo, um, um urso para o jardim lógico.
1: Trata-se. Trata-se claramente. E havia uma que era a minha piada favorita, que é, mas eu acho que é uma Private Joke só para Reikiavicanos, que é. Uma Disneylândia na zona de Vantmpiri.
2: E acho que a piada está na zona de
1: Vantmpiri. Van,
2: van, é, trata-se, trata-se. Mas trata eu... não percebemos não. o que é, de rimos. é dizer, Mas há dois cidadãos Sim. islandeses que estão neste momento a puxar o carro. Na poderem... é embaixada da Islândia eles estavam a fazer xixi pelas pernas abaixo. Mas. Vou pronunciar. É, é, a, a Islândia foi um dos países que. Foi um país que foi à falência. Uhum. Basicamente, dizendo isto de uma forma... E é um país... É Portugal daqui a três semanas. <risos> tanto?
3: <risos> se, Portugal, se isto é Portugal daqui a três semanas, daqui a dois anos, sabe lá o que é que vai acontecer com é, a Municipal é um, de Lisboa. É um, é um
2: país, um país um que, tanto quanto nós sabemos, era um país do primeiro mundo. Uh, de repente vai à falência. Uh, o que é que é preciso para sair da falência? eleger o Manuel João Vieira. Foi <risos> o que, que eles acabaram de fazer. E quando um país se. Eu exuga... Ricardo.
0: Isso é uma coisa que podemos discutir aqui, não é?
2: Não, 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 não creio. Não, não, não sei não. Que, humo,
0: que, humo, que tipo de humorista que tipo de humor? é este.
1: Ele prometiu uma coisa divertida, que era um parlamento... Aquela coisa livre. de Vance and Beatty é uma coisa sim. que
0: sou um bocadinho a gato fedorente. E,
1: e, 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 e o clipe de Ego Simple da The Best of Tina Turner. Era. Aliás, o partido chama-se melhor partido.
2: Exato, o melhor partido. E eles
1: dizem, não há razão para temer o melhor partido porque nós só queremos as melhores coisas. Se fizéssemos as piores, éramos o pior partido.
2: Exatamente. Tem uma retórica e Lógica imbatível. Cristalina. Uh, e quando, quando, um, quando o primeiro mundo ele hum. uh, é espalhaço, de, é de esperar um certo efeito de dominó. Mas como, como, como aliás já, já disseste há um bocado, não é a primeira vez que um palhaço é eleito. Não queria, deixar, não queria deixar aqui essa impressão aos ouvintes. Muito
1: este, bem. Este ao menos admite qual é a sua profissão <risos> é
0: Deixamos o galhofeiro Pedro
1: Mexia e avançamos para o
0: esquizofrénico João Miguel Tavares. Ah. Uma <risos> que tem a ver com a corrida presidencial que ainda não está, ainda está a aquecer os motores mas já está animada.
3: É por causa de Manoel Alegre né? finalmente hum. conseguiu o, o apoio do PS. O e... que adjetivo é a que
0: escolheria é para classificar a forma como o PS declarou apoio a Manoel Alegre? Será mais depressa entusiástico ou envergonhado? Uh, ou envergonhado.
3: alguma coisa de intermédia? Envergonhado... Entusiasticamente envergonhado, hum. envergonhadamente entusiástico. <risos> eu okay. acho que ninguém sabe muito bem, uh, de bem pegar aquilo, mas o mais giga é que eu acho que o próprio Manuel Alegre ias perguntar alguma coisa? Ia perguntar, o esquizofrénico. <risos>
0: e eu, esquizofrénico é porque uh, Alegre tem apoios que não se dão muito bem entre si. É, não, é isso, é, é exatamente esse o ponto, ou seja, com a crise
3: a distância entre o PS e o Bloco de Esquerda, eles estavam tipo a 10 km e agora um já está em Madrid e outro em Lisboa. E o Manuel vai Alegre, ver, Felizmente vai ver TGV. E o mas... Manuel Alegre está no meio e aquilo lembra-se daquelas estruturas. Tem, do... do... <risos> tem elvas? E lembra-se daquelas estruturas uh, tipo antigas do livro de livros de Astrid em que puxavam um, tava, um cada um puxava uma perna uhum. e o outro um braço e carruagens estavam -se a se afastar e Manuel Alegre no meio. E eu tenho bem que ele acabe todo partidinho com um, um, um bocadinho cada, cada membro em seu país. Uhum. Porque. <risos> Porque basicamente. Uh, as pessoas preocupam-se muito do apoio do PS a Manoel Alegre, mas alguém, algum jornalista deveria hoje em dia perguntar a Francisco Lossan se ele ainda acha que é boa ideia. Manoel Alegre deu uma entrevista onde defendeu, mais uma vez, que era inevitável uhum. uh, todas estas medidas de austeridade. E, ou seja... Por um lado, Manoel Alegre é muito à esquerda para o PS, mas ele manifestamente está cada vez mais à direita para o próprio bloco. E eu, eu estou com muita curiosidade para ver que raio de campanha eleitoral é vai coisa ter É a quadratura do círculo. É a quadratura do círculo. Porque, de facto, hum. uh, com esta gravada situação... Não, é que Em geral, os, é um candidato em geral os
2: candidatos tentam fazer o pleno dos partidos da sua área na uh, sua área política, que tenta, tenta o pleno do apoio. O Manuel Alegre vai tentar o pleno dentro dos partidos que já o apoiam. Sim. Vai tentar o pleno no PS e o pleno do Bloco, mas nem o um, nem estão garantidos.
1: Vai ser, vai ser complicado. Eu gostei muito daquele entusiasmo que havia. Basicamente, traduzindo para a linguagem normal, o que aconteceu foi, saiu um socialista lá da reunião e disse vamos apoiar o sacanador Alegre. <risos> e basicamente foi isto. Votem neste, neste, neste malandro. À direita,
0: houve esta semana também notícias que vieram baralhar um bocadinho. Uma é coisa é, acaba
1: por ser muito bem feita para o, para o PS, porque hum. é para eles perceberem o que é que os comunistas sentiram quando tiveram que, que votar no Soares, agora engolem eles o sapo, <risos> engolem eles o sapo para votar
0: num deles. Ah. Ah. À direita houve notícias insistentes de movimentações para encontrar um candidato alternativo a Cavaco Silva, é de querer que venha a surgir mais uma candidatura,
2: Pedro mexer. Não, porque já, já vimos que os movimentos uh, uh, de cariz mais ou menos uh, uh, religioso e, e que muito centrados em, 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 numa agenda de costumes conservadora não, não, não têm grande não têm grande, não são muito consequentes do ponto de vista político e certamente não vão decidir uma eleição. Eu acho que este movimento foi positivo por uma razão. Uh, embora embora uh, Cavaco Silva passa a ter alienado votos à direita, ao uh, promulgar a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por outro lado, uh, pode também argumentar que não é um radical, vejam a quantidade de pessoas descontentes à minha direita. recentrou uh, Eu acho que pode. o facto de haver descontentamento à direita pode ajudar Cavaco a ganhar votos ao centro. Um dos mais empenhados numa candidatura
0: alternativa à direita é Santana Lopes, que até já anunciou esta semana na TVI, que não votará em Cavaco Silva. Eu não posso votar num presidente que eh, promulga uma lei como esta. Agora, sou daqueles que não entendem que é obrigatório o sem direito a ter só um candidato. A primeira volta das presidenciais fez-se para haver vários candidatos
1: é a má moeda, não é? Sim, é para é a maneira de, de Santana Lopes mostrar que também sabe de numismática e
2: que <risos> e quando chega ao duelo de montar um, mais há, moedas. Há aqui um paralelo claro entre esta atitude de Santana e a atitude de Mário Soares, são são atitudes de cariz exclusivamente político, como diz Mário Soares, não tem nenhuma componente pessoal. Não, não, não. São por isso simplesmente motivadas politicamente. Isto tudo é um absurdo. Eu acho que Pedro Santana Lopes já estava a ressacar um
3: bocadinho porque já há vários dias não ia à televisão. E, e teve que arranjar qualquer coisa. Uh, o casamento gay é uma coisa que, verdadeiramente, deve incomodar para aí 5 ou 10 pessoas. Quer dizer, uh, o, e, 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 e Cavaco Silva não precisa estar a ganhar votos acho que ele nem a direita, os portugueses são conservadores, vou sempre reelegeram um os seus presidentes. Incomodar portanto, incomoda, é mas isso, não o suficiente. É isso que vai... Com certeza, não não o suficiente. Dizer, não
2: é, é, para, e, a... e há uma coisa que o Santana Lopes diz e que não é verdade. É que... Uh, pelo que tem sido até agora, pode haver alguma novidade nessa matéria, mas em princípio a direita só ganha eleições à primeira volta, presidenciais. Portanto, se, se uma houvesse... eventual
0: candidatura alternativa à direita poderia de... tornar a eleição
2: imprevisível. Sim, acho que sim. Acho. Paulo
1: Porta já disse que apoiaria uma eventual candidatura de Bagão Félix.
0: Depois de Bagão Félix, dizer que não se candidatava. Sim, está bem. Portanto... Mas o certo é que disse. Neste que, em momento... princípio, não estava a pensar nisso. Bagão Félix também sim, mas... não foi mas, totalmente
1: é, é... claro. Mas o certo é que neste momento nessa só o declaração. PSD é que apoia Cavaco e a contragosto. É mais ou menos a contragosto. <risos> Uma não há nenhum
2: candidato desejado, exatamente. até agora. gosta dos
1: candidatos cujos apoiantes não estão especialmente convencidos com a sua <risos> mais-valia. As
0: presidenciais voltaram a ser um dos assuntos em destaque esta semana na política nacional. Na atualidade internacional, o ataque israelita que provocou nove mortos entre um grupo de ativistas que tinham como objetivo romper o cerco à faixa de Gaza reacendeu o conflito no Médio Oriente e levantou uma onda de protestos pelo mundo inteiro. O ataque, tal como aconteceu, parece-lhe ter sido um erro ou uma ação deliberada, João Miguel Tavares? Ah,
3: bem, parece-me um erro absurdo da parte de Israel. Aliás, os comentadores mais moderados e próprios israelitas dizem como é que Israel foi cair, supostamente, numa armadilha daquelas.
1: Antissemita.
3: Sua alarme, sua alarme. Como é que Israel aconteceu numa coisa daquelas? Não? Uh, é evidente que tudo aquilo é um absurdo, mesmo as próprias imagens supostamente desculpabilizantes que Israel mostrou. Ou seja, e sim, depois, este caso, a mim, eu quando leio a blogosfera e alguns comentadores nacionais, tanto de um lado como do outro, a mim só me apetece realmente arrancar a minha farta cabeleira, porque tudo aquilo é um absurdo. Quer dizer, há gente que, que, se recusa, que fala naquelas pessoas simplesmente como os pacifistas, é evidente que aquelas pessoas do se aquilo, se aquilo é pacifismo coitado do, do, do Gandhi não é? quer dizer que não é pacifismo mas, por outro lado... Que... <coughs>
0: agora... agora
3: As pessoas que gostam muito de Israel acharem que é justificável depois daquilo que se passou lá por uns, por uns, uns soldados levarem umas bordoadas no lombo desatarem a de ativos na cabeça das pessoas quer dizer, tudo aquilo é absurdo. É. E as imagens desculpabilizantes. Aquilo parece um, uma piada. Uns, uns soldadinhos a descerem num helicóptero enquanto uns tipos caem baixo com umas cadeiras lhes aticavam com as cadeiras em cima. Ou seja, Aquilo é absurdo, hum. absurdo. É absurdo mas é o que nós estamos habituados e cada vez mais, infelizmente, que é o conflito israelo-palestiniano. Nada daquilo faz sentido.
2: Eu, eu faço parte dessas pessoas que geralmente se declaram uma amigos de Israel e, e defensores do direito à autodefesa de Israel, mas uh, o direito à autodefesa significa uh, uma autodefesa contra ataques militares, por coligações de países árabes <risos> em geral, significa a autodefesa contra pessoas que se fazem explodir em mercados, significa a autodefesa contra morteiros e contra mísseis. Não significa, não significa matar Uh, uh, um, um grupo de, de, de ativistas
1: antissemita. Ou... Lá está isto outra vez. <risos> <risos>
2: uh... Que evidentemente, que evidentemente esta, esta, esta missão tinha uh, como objetivo criar um incidente. Uh, e Israel caiu completamente na, na, na armadilha. Não há justificação para, para haver mortos numa manobra deste género. Um, e, e, além do mais, houve uma, um outro elemento adicional uh, que eu acho uh, perigoso, que é como, como o barco, ou pelo menos alguns dos barcos, tinham um pavilhão uh, turco, Uh, neste momento a Turquia que seria um, um elemento moderado uh, entre os países árabes para... entre os países islâmicos, muçulmanos entre os países muçulmanos, muçulmanos, uh, os países muçulmanos para, para enfim, para tentar apaziguar a situação neste momento é um dos países que está uhum. a, a, a reagir de uma forma mais virulenta. falando de um terrorismo de Estado que é ministro Exatamente, e, portanto, isto é uma catástrofe para Israel a todos os tipos. Como é que
1: entende
0: o silêncio de Barack Obama nesta matéria, Ricardo Araújo Pereira?
1: Entendo que é meio embaraçado. Isto era, que... era para o Ricardo? Era, era para o Ricardo, porque... analista de política internacional.
2: Não, é que
3: o uh... Obama... <risos> que o Obama tem que ser para mim. Tem que vir na minha <risos> direção.
1: Uh, eu... eu interpreto de, como uma manifestação de antissemitismo. Hum. E eu queria, eu queria subscrever todo o antissemitismo que foi dito por Pedro João Miguel Tavares. E o próprio antissemitismo do Amozós, que normalmente é o aquele, é o escritor israelita... Que e do David ser, Grossman também eu, escreveu sim, um né? artigo... Costumam ser os meus... Uh, enfim, os meus uh, termómetros, barómetros é isso, para, esta, para este conflito, sim. porque são pessoas moderadas, mas que precisam claramente... Mas que, do publico,
2: e que publicam esses textos na imprensa israelita. e não na blogosfera é portuguesa. portuguesa. Isso, isso prejudica muito. Mas, eu
1: creio que tanto um como o outro deviam vir a Portugal para um centro de reeducação com bloggers portugueses para eles saberem melhor o que é ser israelita.
0: Uma situação que vai seguramente continuar a ter desenvolvimento já é a altura dos decretos e o Pedro Messias solidário com o júri do Prémio Camões propõe
2: a leitura da poesia do Brasil brasileiro
0: Ferreira Goulart.
2: Sim, infelizmente a poesia completa do Ferreira Goulart foi publicada, foi publicada pelas quase que neste momento já não existe, portanto, não sei já se não, livro, são quase. não sei se o não, livro ainda não. se encontra, não. provavelmente muito não, político, mas talvez seja que a Ferreira Goulart é um, é, acho pelo que é o um melhor poeta brasileiro hum. atual e já não era primeiro um poeta brasileiro desde o João Cabral Mel Neto. E portanto, eu sou muito cético em relação ao prémio Camões, acho que acho que daqui a sete ou oito anos vamos vamos estar na <risos> a premiar as distritais, mas por enquanto ainda há grandes escritores que podem ganhar e, felizmente, Ferreira Goulart ganhou. Quanto ao, eu tenho, ao João Miguel
1: Tavares... Eu tenho aí uma edição brasileira da poesia toda. Não, e, não, não, mas é, é, é queria sublinhar também as, as memórias. Há um livro de memórias chamado Rabo do Foguete, em que ele está. É são muito interessante é, o tempo do exílio dele na União Soviética. É muito curioso ver como um tipo que é, não só é poeta, como é brasileiro, se dá na União Soviética. <risos> Quanto ao João Miguel
0: Tavares, traz como decreto um livro dedicado à História do Fado. Sim, é um livro chamado A Origem do Fado o Fado
3: foi esta, esta semana aprovado pela Assembleia Municipal a candidatura ao, ao Património Cultural e Material da, da Unesco e, e este livro é um livro muito interessante de Alberto Sardinha que basicamente retoma a tese da origem do Fado ser uhum. não brasileira uh, como hoje em dia era é, é mais ou menos aceite mas de origem rural portuguesa e é um investimento
0: é fundamental.
3: O uh, é, é muito caro, custa do 60
0: Sato. euros, mas vale pena. Finalmente, o decreto Ricardo Araújo Pereira. É um agradecimento,
1: é um agradecimento a Rosa agradecimento. Coutinho. É um cravo simbólico depositado na campa de Rosa Coutinho. Só para ouvir Pedro Mexia respirar com mais força. E...
2: Mas é um agradecimento não, não, não. ao homem que todos os, todos, todos os portugueses que viveram em Angola, neste momento, solidarizam não com este teu voto Não sei porquê. Hoje esse...
1: toda a gente gosta muito do MPLA. Não, não, não sei porquê. Ficamos no mas... modo
0: de história. Está concluída a reunião da semana. Dois a oito dias regressa à mesma hora o Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.